1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Zu wenig und zu langsam. Gesundheitsminister Spahn gibt Regierungserklärung zum Impfstart ab. Verpflichtend oder freiwillig? Debatte um Impfpflicht in der Kranken- und Altenpflege. Und abgeschmettert. US-Vizepräsident Pence weigert sich, noch Präsident Trump für amtsunfähig zu erklären. Seit dem Start der Corona-Impfungen in Deutschland hagelt es Kritik. Es gibt zu wenig Impfstoff, die Impfungen laufen einfach zu langsam an und die Terminvergabe ist chaotisch, sagen Gesundheitsexperten und Betroffene. Im Zentrum der Kritik steht Gesundheitsminister Spahn. Der hat möglicherweise zu viel versprochen und zu wenig geliefert. Heute will Spahn dazu eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Und mein Kollege Jan Henner Reitze hat sich mit den Impfproblemen in Deutschland mal näher beschäftigt. Jan Henner, was genau wird Spahn und der Bundesregierung denn vorgeworfen?
2: Vor allem bei Biontech wurde zu wenig bestellt, sagen Spahns Kritiker. Die Bestellungen liefen ja über die EU, auch um günstigere Preise raushandeln zu können. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als noch gar nicht klar war, dass ein deutscher Hersteller den ersten Impfstoff auf den Markt bringen wird. Im Nachhinein lässt sich jetzt also leicht sagen, im Alleingang hätte sich Deutschland zum Impfstaat mehr Dosen sichern können. Ernüchterungen gibt's auch, weil das Impfen auch von Spahn als die große Hoffnung dargestellt wurde, die Pandemie jetzt aber nicht mit einem Schlag vorbei ist. Obwohl realistisch gesehen auch das absehbar war.
1: Klar, aber es gibt ja auch ganz praktische Probleme beim Impfen, zum Beispiel bei der Terminvergabe. Das wird ja je nach Bundesland unterschiedlich geregelt und gerade viele alte Menschen, die ja jetzt zuerst geimpft werden sollen, blicken da überhaupt nicht durch.
2: Dafür gibt es eine Menge Gründe. Nur ein Beispiel. Jemand über 80 soll über eine Hotline einen Impftermin buchen. Wer es schafft, dafür eine mehrstellige Zugangsnummer ins Telefon einzutippen, muss eventuell dann noch einen Bundeswehrrekruten im Impfzentrum überzeugen, wirklich Anspruch auf einen Termin zu haben. Hört man schon dabei, kann viel schief gehen. Umgekehrt werden auch Impfungen angekündigt, die dann aber nicht stattfinden.
1: Organisatorisch gibt es also noch jede Menge zu verbessern. Aber was wird denn getan, damit in den kommenden Wochen auch genug Impfstoff da ist?
2: BioNTech hat schon angekündigt, dass noch mehr Impfstoff produziert werden kann als bisher gedacht. In Marburg wird dafür ja eine zusätzliche Anlage ausgerüstet und weitere Impfstoffe werden zugelassen werden. Gesundheitsminister Spahn wird bestimmt heute im Bundestag auch noch mal wiederholen, dass jeder, der möchte, bis Sommer die Möglichkeit bekommen soll, sich impfen zu lassen. Das ist natürlich auch eine Aussage, an der er sich dann messen lassen muss. Und die ganze Organisation mit Terminvergabe und so weiter wird sich hoffentlich noch besser einspielen.
1: Bis wir beide dran sind mit Impfen bestimmt. Dankeschön, Jan Henner. Und wir bleiben nochmal beim Thema Impfen. Die Corona-Impfung soll ja auf jeden Fall freiwillig sein. Das wurde uns in den vergangenen Wochen immer wieder versichert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat jetzt aber doch eine verpflichtende Corona-Impfung ins Gespräch gebracht. Zumindest für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen. Seinen Vorstoß haben Politiker aller Parteien allerdings sofort zurückgewiesen. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.
2: Lauterbach
3: reagiert damit auf einen Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Söder. Der geht davon aus, dass die Impfbereitschaft unter Pflegekräften im Moment eher niedrig ist und sollte sich das nicht ändern, müsse der Ethikrat über eine Pflicht zumindest diskutieren. Söder erntete dafür viel Kritik und auch SPD- Gesundheitsexperte Lauterbach sagte, man sollte da kein Problem herbeirufen, das es noch gar nicht gibt. Außerdem habe man versprochen, keine Impfpflicht einzuführen für niemanden. Und zu Ende gedacht, sei das Ganze auch nicht, denn man könne auf keine Pflegekraft verzichten, auch wenn sie sich nicht
0: impfen lässt. Thomas Brock, Berlin.
1: Die Diskussion über eine Impfpflicht ist aber nur ein aufreger Thema, das aus Bayern kommt. Das andere ist eine verschärfte Maskenpflicht. Ab nächsten Montag müssen die Bürger in Bayern statt der bisher üblichen Alltagsmasken medizinische FFP2-Masken tragen. Das hat das Kabinett in München beschlossen. Andere Bundesländer haben den bayerischen Vorstoß bereits abgelehnt oder sehen ihn zumindest
2: skeptisch. Die Maskenpflicht in Bayern wird um eine Stufe hochgeschraubt. In Bussen und Bahnen und beim Einkaufen müssen die Menschen medizinische Schutzmasken tragen. Ministerpräsident Söder sagte, eine bloße Stoffmaske schütze andere Menschen gegen Keime, die ihr Träger möglicherweise ausatmet. Eine FFP2-Maske filtert dagegen Erreger aus der Luft, die der Träger einatmet. Nach Söders Worten ist es mit den bisherigen Maßnahmen nicht gelungen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle der Gesundheitsämter zu bringen. Aus München, Jannis Kohl. Der 25.
1: Verfassungszusatz stellt null Risiko für mich dar. Aber er wird zurückkommen und Joe Biden und seine Regierung heimsuchen. Also seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Das hat noch US-Präsident Trump gestern bei einem Auftritt an der Grenzmauer zu Mexiko gesagt. Und es war im Grunde nichts anderes als eine düstere Warnung an die Demokraten. Die versuchen ja gerade ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einzuleiten, im ersten Schritt allerdings erfolglos. Der noch amtierende Vizepräsident Mike Pence hat nämlich eine sofortige Absetzung von Trump über den besagten 25. Zusatzartikel der Verfassung offiziell abgelehnt.
0: Die Repräsentantenhauschefin und führende Demokratin Nancy Pelosi hatte Pence nach dem Sturm aufs Kapitol durch Trump-Anhänger letzte Woche öffentlich aufgefordert, die Amtsenthebung auf Basis von Artikel 25 anzustrengen. Pence schrieb ihr nun, dieses Vorgehen sei weder im Interesse der Nation noch im Einklang mit der Verfassung und würde einen schrecklichen Präzedenzfall schaffen. Die Demokraten bereiten auch ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen Anstiftung zum Aufruhr vor. Das Repräsentantenhaus soll noch heute darüber abstimmen. USA.
1: Die Lage in den USA bleibt also weiter unsicher. Eine Woche nach dem Sturm auf das Kapitol warnt das Auswärtige Amt in Berlin deshalb jetzt Deutsche in den USA vor gewalttätigen Protesten. Und zwar nicht nur in Washington, sondern landesweit. Die Sicherheitslage könnte sich bis zur Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar jederzeit verändern, heißt es in den gerade aktualisierten Reisehinweisen. Unser Tipp des Tages heute für alle Reiselustigen und Urlaubsplaner. In der momentanen Krisenzeit, in der es ja auch noch grau und kalt ist, träumen viele von Sonne, Strand und Meer. Die letzte Urlaubsreise in einer Corona-freien Zeit liegt ja auch schon eine ganze Weile zurück. Aber für die Urlaubsreiseplanung ist es wohl noch ein bisschen zu früh. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung rechnet jedenfalls frühestens ab Pfingsten mit einer Verbesserung der Lage. Und für Reiserückkehrer plant die Bundesregierung jetzt erstmal weitere Verschärfungen. Mein Kollege Tom Gerntke hat sich mal schlau gemacht, ab wann wir wieder einigermaßen sicher reisen können. Tom, der Lockdown wurde gerade erst verlängert und die Infektionszahlen steigen nicht nur hier bei uns, sondern auch anderswo weiterhin dramatisch an. Kann ich denn trotzdem schon mal ganz vorsichtig meine Osterferien planen oder ist das jetzt noch ein bisschen früh?
3: Ja, in der aktuellen Lage muss man ganz klar sagen, an Reisen ist so ganz und gar nicht zu denken. Ein politischer Appell jagt den Nächsten, unbedingt zu Hause zu bleiben und daran wird sich auch so schnell nichts mehr ändern. Aber klar ist, auch vielen Menschen tut gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ja so eine Perspektive, so ein Ausblick auf den Sommer auch ganz gut, um eben diese harten bevorstehenden Monate irgendwie zu überstehen. Und natürlich auch wichtig, die Tourismusbranche, die braucht eine Perspektive. Hier sind seit Monaten stornierte Reisen, geschlossene Hotels und leere Ferienflieger an der Tagesordnung.
1: Tja, und jetzt wird ja auch noch über neue Verschärfungen diskutiert. Für Flüge in die USA wird künftig ein negativer Corona-Test verlangt und nach England darf ich ab sofort nur noch mit Test- und Pflichtquarantäne einreisen. Ist denn in Deutschland da Ähnliches geplant?
3: Es wird überlegt, ob die sogenannte Muster-Quarantäne- Verordnung nochmal angepasst wird. Die regelt ja, was zu tun ist, wenn man eben aus einem bestimmten Urlaubsland zurückkommt. Es könnte auch nochmal zu einer neuen Einteilung der Risikogebiete kommen, so der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Barreis. Wir haben aber auch vor, dass wir bei 200 Neuinfektionen nochmal Hochrisikogebiete definieren. Das heißt, dort sind dann nicht nur Quarantänevorschriften notwendig sondern auch Testen, zwingend notwendig bei der Einreise. Da ringt man derzeit wohl noch um die Details.
1: Okay, Tom, aber irgendein Licht am Ende des Lockdown-Tunnels muss es doch geben. Ist denn zumindest später im Jahr Strand und Meer in Sicht?
3: Ja, das ist natürlich jetzt ein kleiner Blick in die Glaskugel. Aber klar ist, das Osterfest dürfte von zu Hause aus begangen werden. Die Pfingstferien im Mai, die sind dann schon so ein kleiner Lichtblick. Zumindest, wenn es nach Thomas Barreis geht, seine Prognose? Ich hoffe, dass dann auch der Sommer ein ganz, ganz großer Reisezeitraum wird und dass die Menschen auch dann wieder rauskommen können. Weil ich glaube, der Wunsch nach Reisen ist enorm. Und ich glaube, dass auch der Sommermonat ein ganz, ganz wichtiger Reisemonat wieder werden wird für die Deutschen. Also Perspektive Sommer, bis dahin heißt es wohl durchhalten.
1: Und zum Schluss raufen wir uns die Haare. Also die vielen, die da inzwischen auf unseren Köpfen wild wachsen. Die Friseure sind ja seit Mitte Dezember geschlossen. Und meine Frisur zum Beispiel erinnert inzwischen irgendwie an einen Wischmob. Ganz anders sehen die Köpfe unserer Profifußballer aus. Denn die laufen ja nach wie vor topfrisiert über den Platz. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, Harald Esser, ist darüber ziemlich irritiert.
0: Die Friseure sind seit dem 16. Dezember im Lockdown und äh, wir möchten etwas Solidarität haben. Sie dürfen Fußball spielen, sie gehen ihrem Beruf nach. Man schaut hin und ich denke, wir wollen die Solidarität hin, dass sie auch nach außen hin in dieser Zeit ja äh, eine gewisse Friseurabstinenz demonstrieren.
1: Also Mut zum Mathe-Männer. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.